0: oxpert.ru представляет
1: свободное радио компьюлента загадок не существует если вообще о чем-то можно спросить значит можно и ответить Людвиг Витгенштейн Здравствуйте, в эфире неясный выпуск свободного радиокомпьюлента И вы слышите загадочного Лёшу Халецкого В ближайший час новости Попробуем разгадать несколько загадок природы Поехали! Наука и техника Звезды, выброшенные из своих галактик, сыграли главную роль в реионизации Вселенной Американские астрономы Чарли Конрой и Кейтлин Кратер предложили новую модель реионизации Вселенной, которая объясняет случившиеся за счет звезд-бродяг, вышвырнутых из своих галактик в межгалактическое пространство взрывами соседних сверхновых. После наступления темных веков источников света во Вселенной не было, поскольку звезды еще не сформировались. Однако вскоре весь водород оказался чем-то ионизирован, вторично после большинства, Взрыва. В итоге заполняющий Вселенную водород из нейтрального темного стал излучающей ионизованной плазмой. Чтобы это произошло, требовалось излучение, в основном ультрафиолет, с длиной волны менее 912 нанометров. А сила его была так велика, что водород во Вселенной до сих пор остается ионизированным. Что стало причиной реионизации? Долгое время ее приписывали квазарам. Затем фокус переместился на звезды популярных. 3. Первое поколение светил, образовавшиеся после Большого Взрыва. Эти очень тяжелые короткоживущие звезды не дожили до наших дней. Их масса и светимость были огромны и обусловлены отсутствием углерода, необходимого для каталитического CNO-цикла термоядерного горения водорода. В таких звездах мог происходить только протон-протонный термоядерный цикл, требующий больших температур. Но и здесь все оказалось очень непросто. Звезды в нашей время живут в основном в галактиках, где пространство между ними заполнено нейтральным водородом, абсорбирующим ультрафиолетовое излучение. из -за всех ионизирующих фотонов, что самые горячие звезды излучают в сегодняшних галактиках, лишь примерно 1% покидает исходную галактику, отмечает Чарли Конрой. Иными словами, если звезды популяции 3 не покидали своих галактик, объяснить с их помощью реонизацию невозможно. Но с чего бы им бросать галактик? места своего рождения. Здесь на помощь исследователям пришли данные наблюдений за нынешними массивными звездами, в особенности голубыми гигантами. 70% нынешних гигантов спектрального класса О, которые от 16 до 60 раз тяжелее Солнца, имеют парную звезду. Оставшиеся 30% весьма вероятно имели их первоначально. Почему? Потому что они двигаются со скоростями более 30 км в секунду, что позволяет им пройти от 1,10 до одного килопарсека То бишь от нескольких сотен До нескольких тысяч световых лет За свою короткую, из-за массивности Жизнь, длящуюся иногда всего Несколько миллионов лет Считается, что столь быстрое передвижение Возможно только тогда, когда рядом Со звездой взрывается другая Становясь сверхновой Полученный импульс почти не гасится В космосе, что и позволяет звезде Совершать столь длительные путешествия Если предположить, что формирование Массивных звезд в ранней вселенной и сегодняшних гигантов происходило относительно сходным образом, то значительная часть звезд популяции 3 должна была переместиться на значительное расстояние. Впрочем, как бы велики они ни были, то размеров, скажем, Млечного Пути им очень далеко. Между тем, в ранней Вселенной размеры галактики были крайне малы. Всего несколько сотен световых лет в поперечнике, подчеркивают исследователи, опираясь на нынешние наблюдения. В сравнении со 100 тысячами световых лет диском личного Пути, они кажутся крохами. Согласно моделированию, проведенному астрономами, при 30% вероятности получения массивной звездой поколения 3 высокой скорости в результате близкого взрыва сверхновой, вклад ее ультрафиолетового излучения в реионизацию должен был составлять от 50 до 90%, являясь таким образом ключевым во всем процессе реионизации Вселенной. В Мехико обнаружены важные ацтекские погребения. Физический антрополог Хорхе Артура Талавера Гонсалес из Национального института антропологии и истории Мексика рассматривает один из 17 скелетов, обнаруженных недавно в Мехику. Останки, по его словам, рассказывают о государстве ацтеков под названием Тепанек, процветавшем около 700 лет назад. Это женщина с останками новорожденного ребенка на руках. Она, должно быть, умерла вскоре после родов. Причины смерти всех этих людей требуют дальнейшего изучения. Но отверстия в некоторых черепах уже сейчас позволяют предположить жертвоприношение. Рядом с телами обнаружены алтарь, остатки помещений и различные предметы культа. О Тепанеке мало что известно. Во-первых, это царство жестоко притесняло народ под названием Мексика, который в конечном итоге пришел к власти и ответил тем же, постаравшись уничтожить любую память об угнетателях. Во-вторых, основная часть Тепанека лежит под современным Мехико, поэтому его трудно исследовать. В дополнении к могилам раскопки, начавшиеся два месяца назад в связи с грядущим возведением нового жилого дома, принесли предметы, по которым можно судить о верованиях обитателей Тепанека. Например, статуэтка сочетает в себе богинь дождя и кукурузы. Раскопки проводятся в районе Аскапацалько, что на северо-западе мексиканской столицы. По-видимому, там располагался город богачей, служивший административным и церемониальным центром. Руководитель раскопок Алехандро Хассо Пена Показала некоторые находки Среди них три чаши, в двух из которых Подавали пульки, густой Алкогольный напиток из агавы Насчет третьей есть сомнения Но все сосуды, попавшие археологом Содержали нечто любопытное Остатки сожженных человеческих Черепов. Музыкальные Инструменты, например флейта, найденная В могиле подростка, вероятно Должны были сопровождать мертвых В загробный мир. В том же захвате хранении обнаружены также миски, тарелки, курильница и глиняная маска. Казалось бы, скучные предметы повседневной жизни, но и они важны, ибо могилы стеков раскапываются сравнительно редко. Археологи не могут сказать, почему множество скелетов лежит в позе эмбриона. Очевидно лишь то, что уложить их таким образом следовало в течение трех часов после смерти, до трупного окоченения. В могиле подростка найдена маска с изображением бога дождя в окружении керамических объектов. Флейты, чаш, тарелок, мисок и веретен Многие артефакты были помещены в захоронение в перевернутом виде Что интерпретируется археологами как символический реверанс в сторону эфемерности жизни Обнаружено 11 детских скелетов В следующей жизни детей должны были сопровождать музыкальные инструменты, чаши, курильницы и даже животные В одной из могил исследователи обнаружили останки собак Строителям жилого комплекса придется подождать Пока археологи заботятся о людях память о которых была потеряна много веков назад. Мужчины и женщины смотрят на собеседника по-разному. У мужчин внимание концентрируется на рту другого человека, а отвлечься мужчины могут на любое постороннее движение. Дамы же, наоборот, предпочитают смотреть в глаза или на фигуру, а отвлекаются лишь на еще одного человека, попавшего в поле зрения. Женщины и мужчины по-разному концентрируют внимание на собеседнике, как выяснили исследователи из Университета Южной Калифорнии. Психологи и нейрофизиологи давно занимаются вопросами человеческого внимания, в том числе После визуального. Но почему-то до сих пор в работах такого рода пренебрегали полом, возрастом или этнической принадлежностью. В эксперименте приняли участие 34 человека. Им показывали срежиссированное видеоинтервью. Человек на экране отвечал на вопросы, а позади него время от времени появлялся отвлекающий фактор – пешеход, велосипедист или автомобиль. Одновременно исследователи записывали на видео зрителей, смотревших эти интервью. Ученых интересовало на на чем мужчины и женщины преимущественно задерживают взгляд, когда концентрируют внимание и чем их можно отвлечь? Результаты наблюдений психологи представили в журнале Vision Research. Оказывается, мужчины буквально смотрят другому в рот. Во время интервью они удерживали взгляд преимущественно на рту говорящего, при этом отвлечь их могло любое странное движение, которое они замечали на заднем плане. Женщины же постоянно перемещали взгляд с глаз человека на его тело и обратно, а от лишь в том случае, если в кадр входил кто-то еще. Причины такого различия, врожденные ли они или же культурно приобретенные, ученые пока не обсуждают. Очевидно, для этого нужно провести дополнительные исследования, которые учитывали бы этническую, социальную и профессиональную принадлежность участников. Преждевременные и практические выводы, хотя может оказаться, что женщинам действительно лучше работать там, где не надо постоянно отвлекаться на других людей» интернет -связь. Microsoft запустила новый почтовый сервис outlook.com. Microsoft представила предварительную версию новой почтовой службы Outlook.com с расширенными социальными функциями. По словам разработчика, Outlook.com является новым шагом в переосмыслении персональной электронной почты, от дата-центров, которые ее обслуживают, до конечного продукта, предоставляемого пользователю. Сервис имеет свежий, чистый, интуитивно понятный интерфейс с минимальным количеством рекламы. Outlook.com связан с популярным социальными сетями и сервисами, такими как Facebook, Twitter, LinkedIn и Google. Можно просматривать фотографии друзей, сообщения, обновления их статуса, беседы и прочее. Outlook.com автоматически отделяет личные сообщения от рассылок, обновлений статусов, новостей из социальных сетей и другой информации. В сервис интегрированы бесплатные облачные приложения Office Web Apps Word, Excel, PowerPoint и OneNote, а также Skype. IDrive. Работать с Outlook.com можно на нескольких устройствах благодаря Exchange ActiveSync. Интеграция со Skype позволит организовать видеобеседы непосредственно через окно браузера. Microsoft отмечает, что Outlook.com обладает всеми стандартными свойствами современного почтового сервиса, такими как практически неограниченное место для хранения сообщений, эффективная защита от спама, гибкие инструменты индивидуальной настройки, средства поиска и другие. Эти забавные ученые! Известный шведский химик Карл Вильгельм Шиеле, открывший хлор, отличался чрезвычайной скромностью. Работая аптекарем в маленьком городке Кеппинге, он был совершенно неизвестен у себя на родине, тогда как в Европе хорошо знали работы Шиеле и восхищались им. Шведский король, путешествуя по Европе, много слышал о Шиеле и решил наградить его орденом. Был отдан приказ о награждении Шиеле, но так как знаменитого химика никто не знал, то орден вручили первому попавшемуся обладателю этой фамилии. А ученый Шиели продолжал работать в своей аптеке, не подозревая ни о своей научной славе, ни о королевской награде. Наука и техника. В голодные годы птицы предпочитают выращивать самцов. Экологические условия влияют на соотношение полов в потомстве м1. В неблагоприятные периоды у них выводится больше самцов, которых проще вырастить. Австралийские зоологи подтвердили, что животные могут влиять на соотношение полов в собственном потомстве. Эта гипотеза родилась довольно давно и постепенно обрастала косвенными доказательствами. Суть ее в том, что в благоприятных или неблагоприятных условиях среды родителям проще растить либо дочерей, либо сыновей. Исследования на птицах, рептилиях и млекопитающих показали, что соотношение полов в потомстве действительно зависит от экологических условий Но тут долгое время существовала непреодолимая двусмысленность Было неясно, происходит ли это из-за того, что организм родителей в неблагоприятных условиях плохо себя чувствует Или же вполне здоровые птицы могут как-то перераспределять соотношение полов в потомстве Исследователям из Университета Маккуори, Австралия удалось эту проблему проблему решить. Зоологи взяли около полусотни молодых трехцветных попугайных амадин и разделили их на две группы. Одних держали на высокопитательной диете, 20% которой составляли белки, других на низкопитательной с содержанием белков всего 8%. При этом исследователи старались, чтобы птицы из обеих групп набрали одинаковый вес и вообще чувствовали себя хорошо. Спустя 12 недель с амадинами провели тесты, которые подтвердили, что все они здоровы, после чего их отправили размножаться. Оказалось, что самки, сидевшие на обедненной белками диете, производят намного больше самцов. Обратная картина наблюдалась у тех, кто питался обогащенной белками пищей. У них возрастал процент дочерей. Следует иметь в виду, что самцы у Am1 более неприхотливы. Если качественного корма не хватает, мальчики все равно растут быстрее, вырастают здоровыми и вылетают из гнезда раньше, если сравнить их с девочками, оказавшимися в таких же условиях. Около половины молодых самок не доживала до самостоятельного возраста, если условия были не слишком хороши. При этом доля смертности среди молодых самцов составляла всего около 7%. Еще раз необходимо подчеркнуть, что самки матери были здоровы, просто их организм сделал какие-то выводы из текущих условий среды и поменял соотношение полов в потомстве, доведя его до оптимума с точки зрения выживания. В неблагоприятных условиях усилия самки не пропадут даром, если в гнезде будут сидеть преимущественно самцы. Что до других животных, то исследователи предполагают, что такой же механизм есть и у них, причем у человека тоже, хотя экспериментально проверить влияние плохих условий жизни на процент девочек в человеческом потомстве вряд ли возможно. Детали такого механизма пока что от исследователей скрыты, хотя есть предположение, что тут, скорее всего, главная роль принадлежит стрессовым гормонам. Дельфины объединяются по культурному признаку дельфины, которые умеют защищать свой нос с помощью губок, предпочитают общаться с теми, кто обладает таким же умением. Вот уже несколько десятилетий зоологи наблюдают за дельфинами, которые надевают себе на рыло губки. Самые первые свидетельства этого странного поведения относятся к середине 80-х. Некоторое время понадобилось ученым, чтобы понять, что это не просто так. Затем долго не удавалось выяснить, зачем дельфинам губки, пока не оказалось, что с их помощью животные перепахивают дно в поисках пищи, не боясь повредить нос. И вот те же исследователи из Джорджтаунского университета США, которые раскрыли предназначение губки на дельфиньем носу, опубликовали новую статью в журнале Nature Communications, в которой говорится немного много ни мало о культурном объединении между некоторыми дельфинами. Далеко не все дельфины знают про уловку с губкой. Зоологи обнаружили, что знающие, предпочитают держаться вместе. Своеобразная субкультура тех, кто постиг ремесло безопасного поиска добычи. Дельфины вспахивают дно в одиночку, то есть нельзя сказать, что целая группа заинтересована в том, чтобы ее члены носили губки. Скорее всего, дельфину безразлично, умеет ли его сосед носить губку на носу. Разумеется, другие животные тоже, например, слоны или шимпанзе, перенимают друг у друга какие-то умения. Но в случае с дельфинами способностью использовать губку обладает преимущественно самки, причем в основном те, матери которых тоже использовали эту уловку. Особи с губкой составляют всего 5% от почти трехтысячной популяции дельфинов у берегов Западной Австралии, где ученые наблюдали этот феномен. Группа держится на определенной территории, и за ее пределы собирательская хитрость не выходит. Получается, что дельфины и впрямь предпочитают социализироваться с теми, кто в теме. Такая дифференциация в соответствии с культурными предпочтениями, считается характерным свойством человека и, как мы видим, еще и дельфинов. Почему унитазы по-прежнему делают из фарфора? Веками мы сидим на одних и тех же унитазах. Нет, сантехника стала более разнообразной и изысканной, вплоть до украшений из виниловых кошечек. Но в основном стульчики, как и столетия назад, изготавливаются из фарфора. Почему нельзя взять материал помоднее? А вот почему. От туалета требуются три вещи, говорит Брайан Хедлунд, старший менеджер компании Кехлер. Во-первых, должен быть смыв. Во-вторых, унитаз должен быть водонепроницаемым и чистым. В-третьих, ему надлежит быть клиентным. Крепким, потому что на нем сидят люди, и некоторые из них весьма тяжелы Так вот, фарфор отлично подходит по всем параметрам Итак, самое главное – это эффективное удаление отходов это вам не просто водичку в отверстие закрутить. Унитаз – машина довольно сложной конструкции. Бачок, чаша, смывная арматура, выпуск и так далее. Фарфоровые унитазы производятся из смеси глины и воды, которую заливают в форму и пропускают через печь. Процесс простой и сравнительно недорогой. А, скажем, пластик формируется с помощью экструзии или литья под давлением, и столь сложные формы из пластика влетают в копеечку. Да, из него можно делать унитазы, но зачем разбрасываться деньгами. Давайте ограничимся сиденьями. Второй фактор – долговечность. Посмотрим правде в глаза. Нам приходится сидеть на унитазе и порой дольше, чем позволяет распорядок дня. И когда это случается, лучше не думать о том, что стульчак может развалиться под нами, а сосредоточиться на первоочередной задаче. Так вот фарфор – сверхпрочный и очень жесткий материал, тогда как пластик слегка поддается под человеческим весом. Это не обязательно означает, что он нас не выдержит, но но ощущение такое может сложиться, а в соответствующие минуты лучше избегать дискомфорта. Хорошо, тогда, может быть, взять нержавеющую сталь? Она прочна, унитазы из нее просты в изготовлении, говорят, в тюрьмах ставят именно такие. Но опять и снова на первый план выходит субъективное ощущение потребителя. Даже если облагородить стальной унитаз деревянным или пластиковым сиденьем, что-то будет не так, согласны? Фарфор, к тому же, еще и чемпион по водонепроницаемости. Пористый материал предоставляет удобные гавани для капель воды, в которых размножаются бактерии, а фарфор покрывается глазурью и зацепиться там не за что. Кроме того, глазурь выдерживает многократную чистку самыми свирепыми средствами. Компания Кёхлер как-то провела эксперимент. Унитазы почистили по 80 тысяч раз, что примерно соответствует 20 годам эксплуатации. Тестирование только подтвердило, что люди меняют сантехнику в туалете скорее по эстетизации. Этическим причинам, чем из реальной необходимости Математическая модель объединила 9 механизмов работы микро-РНК в один Найдено теоретическое объяснение функциональной многолекости микрорегуляторных РНК. С момента открытия первых микро-РНК прошло немало времени, прежде чем было окончательно признано, что в клетке существует огромный класс РНК, имеющих исключительно регуляторное значение. Микро-РНК не несут информацию о белках, но влияют на трансляцию, процесс синтеза полипептидной цепи на матричной РНК с помощью рибосом. Но тут ученых ждала другая проблема. Не получалось понять конкретный механизм, с помощью которого микро-РНК вмешиваются в биосинтез. Трансляция – многостадийный процесс. Сначала на матричную РНК садятся белковые факторы, помогающие рибосоме найти стартовую точку кода полипептидной цепи. Затем на матричную РНК садится малая субъединица рибосомы. Потом к ней присоединяется большая, после чего начинается, собственно, синтез белка. И не понятно, где именно в дело вступает микро-РНК. То ли они мешают взаимодействию факторов трансляции с матричной РНК, то ли запрещают рибосоме садиться на матричную РНК, то ли вмешиваются на середине белкового синтеза, то ли вообще вместе со специальным ферментом расщепляют РНК матрицу, делая невозможным всякий синтез. Было поставлено множество экспериментов, но ничтожнейшие изменения условий, которые, казалось бы, не должны были ни на что повлиять, приводили к совершенно другим результатам. Вместо одного ожидаемого механизма исследователи видели другой. Ученые из Национального центра научных исследований Франция и Лестерского университета Великобритания судя по всему сумели разгадать эту загадку. Чтобы объединить все противоречивые данные, посвященные механизму работы микро-РНК, они построили математическую модель. И выяснилось, что экспериментаторы до сих пор наблюдали разные проявления одного механизма, то есть в основе функционирования в функционировании микро -РНК лежит простая биохимическая реакция, что-то вроде метамеханизма, которая по-разному проявляется в разных экспериментальных контекстах. Или, если еще чуть-чуть переформулировать, все эти механизмы работают одновременно, а экспериментаторы могут зафиксировать только один. Созданная учеными модель описывается в журнале RNA. Исследователи рассмотрели 9 механизмов работы микро -РНК с сопутствующими экспериментальными данными. Все это было совмещено с физическими параметрами, характеризующими взаимодействие молекул во время трансляции и разные этапы этого процесса. Компьютерное моделирование подтвердило сосуществование нескольких механизмов в условиях, когда разные параметры трансляции оцениваются по-разному, когда одним придается большее, а другим меньшее значение. Полученные результаты имеют гораздо большее значение, нежели простая систематизация и упорядочение противоречий, касающихся микро -РНК. Они заставляют задуматься над тем, как вообще интерпретировать результаты эксперимента, независимо от конкретных молекул, клеток или организмов, которые мы изучаем. Действительно ли мы видим то, что видим? В качестве отдаленной аналогии можно вспомнить историю с корпускулярно-волновым дуализмом электрона. В зависимости от того, какие его свойства изучает экспериментатор, электрон будет представать перед ним то волной, то частицей. Возможно, и биологам придется привыкнуть к чему-то подобному, хотя их объекты весьма далеки от квантовой физики. Впрочем, возможно, что в данном конкретном случае ученым удастся исхитриться и измыслить эксперимент, который сделает явным тот самый единый, но невидимый механизм работы микро-РНК, о котором говорит математическая модель. Биз-биз-бизнес. Рынок персональных компьютеров вырос почти на 12%. процентов. Компания Canalys подсчитала, что во втором квартале 2012 года по всему миру было реализовано 108 миллионов 700 тысяч персональных компьютеров и планшетов. Это на 11,7% больше по сравнению с 2011 когда продажи оценивались в 97 миллионов 300 тысяч штук. Аналитики отмечают, что рынок растет прежде всего благодаря стремительно набирающим популярность планшетам. Спрос на такие устройства в годовом исчислении. Последний подскочил на 75%, до 24 миллионов, а их доля в общей массе клиентских компьютеров достигла 22%. В то же время спрос на ультрабуки пока остается посредственным. По оценкам каналис, доля устройств на базе Windows в общей массе персональных компьютеров, проданных в прошлом квартале, упала до 73%. Процессоры Intel были использованы менее чем в 70% компьютеров. Это рекордно низкий показатель. С учетом Продаж планшетов крупнейшим поставщиком является Apple с долей в 19,4 За три месяца компания поставила около 21 миллиона 100 тысяч клиентских устройств. На втором и третьем местах находятся Hewlett-Packard и Lenovo, занимающие 12,5 и 12,1 рынка соответственно. В течение квартала компании поставили 13 миллионов 600 тысяч и 13 миллионов 200 тысяч компьютеров. Далее идет. Висер с долей в 9,8% а замыкает пятерку Дел чуть менее 9 процентов. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Не Глинка, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни разведчика.
0: Сердце ныло Карвалолу просила немцы. Демонстрировали свои силы мне, но я не сдамся, я умнее, я не отдам им парту, пью. Карты с расположением противника Все запрятано мною в крапивнике Гниет в болоте парашют Теперь меня так больно бьют Офицеры какой-то мужчина от Собаку злую на мне натаскивал Мне не дают ни пить, ни есть Но я-то знаю, где Тачик, что вмонтирован, мне подхожу, Активирован мною еще в прихожей сигнал получен на юге. Войска готовятся к атаке.
1: Физики отмечают вековой юбилей космических лучей лет назад австрийский физик Виктор Франц Гесс обнаружил поток субатомных частиц, льющийся на нас из космоса. Среди прочего, это открытие заложило фундамент совершенно новой области исследований — физики высоких энергий, которая совсем недавно снова оказалась в центре внимания в связи с первым экспериментальным подтверждением существования базона Хиггза. 7 августа 1912 года, когда Гесс завершил седьмую экспедицию на шаре за год, он, конечно, не осознавал в полной мере, что ему открылось. Ученый лишь зарегистрировал с помощью трех приборов по измерению ионизации излучение на высоте 5300 метров над озером Швилах на юго-востоке немецкой земли Бранденбург. Позже стало ясно, что это так называемое космическое излучение состоит в основном из энергичных, электрически заряженных атомных ядер. 24 года спустя Гесс получил за это Нобелевскую премию. «Обнаружение космических лучей было открытием века и принесло нам совершенно новый взгляд на космос», говорит Христиан Штегман, глава Института Дези, Германия. Кроме того, оно стало краеугольным камнем физики элементарных частиц в эпоху до появления ускорителей, ведь изучение космических лучей привело к открытию многих важных частиц, в том числе позитрона, миона и пиона. В честь юбилея Дези, Потсдамский университет и Институты истории науки общества Макса Планка с 6 по 8 августа проведут симпозиум в Бад-Сарове, где ГЕС опустил свой воздушный шар. Участники обсудят прошлое и будущее. Наряду с лауреатом Нобелевской премии по физике Джеймсом Кронином, одним из создателей крупнейшей на сегодня обсерватории для наблюдения за космическими лучами Пьер Аже, что в Аргентине, и 14 королевским астрономом сэром Арнольдом Вольфендейлом на мероприятии зарегистрировались и внуки Гесса, Уильям и Артур Брейски. Будет открыт мемориальный камень. Участники смогут полетать на воздушном шаре и полюбоваться на электроскопы, с помощью которых проводятся измерения ионизации. «Сто лет – хороший повод оглянуться назад и подумать, куда двигаться дальше», говорит сэр Вульфендеил. Открытие космических лучей привело в свое время к появлению новых направлений исследования. Похожая ситуация возникла и сейчас. Вот-вот будет дан старт нейтринно астрономии и по-настоящему начнется гамма-астрономия. С помощью гамма-астрономии физики надеются получить новые данные о природе космических ускорителей заряженных частиц, которые в миллион раз мощнее, чем лучшие ускорители человечества. Одиночные протоны космического излучения могут иметь столько же энергии, как хорошо пущенный теннисный мяч, но из-за своего электрического заряда быстрые частицы отклоняются многочисленными магнитными полями во время путешествия по космосу. Поэтому невозможно проследить происхождение частиц по направлению полета, когда они попадают на Землю. Таким образом, несмотря на 100 лет исследований, тайна происхождения космических лучей все еще не раскрыта. Вселенная наполнена природными ускорителями частиц, взрывами сверхновых в двойных звездных системах и активными галактическими ядрами. Пока нам известно лишь 150 таких объектов, и мы только приступаем к пониманию физики этих увлекательных систем, говорит господин Штегман. Несмотря на название, космические лучи в основном состоят из частиц, но небольшая доля приходится также на гамма-излучение, которое не сбивается с пути и тем самым прямо указывает на свой источник. Для охоты за ними строятся специализированные обсерватории, такие как ГЕС в Намибии, названная в честь первооткрывателя, Меджик на острове Пальма-Канары и Веритас в Соединенных Штатах. Они позволили обнаружить более 100 космических источников высокоэнергетичного гамма-излучения. Европейскими организациями запланирована обсерватория имени Черенкова, которая должна превзойти все остальные. Ускорители частиц в глубинах Вселенной можно обнаруживать и с помощью нейтрино – легких электрически-нейтральных частиц, которые также не отклоняются магнитным полем. Крупнейший в мире телескоп Ice Cube в Антарктиде, предназначенный для поиска нейтрино, был завершен в декабре 2010 года. И только что приступил к работе Представлена энергоэффективная Warm-память, производимая по рулонной технологии Ученые и инженеры из технического исследовательского центра BBT Финляндия представили новый метод быстрого изготовления порулонной технологии модулей энергоэффективной и стабильной WORM-памяти собственной разработки. Worm, что расшифровывается как write once read many вид накопителей, допускающих однократную запись и многократное чтение. Worm-носители незаменимы в хранении архивных копий любой информации а также при необходимости в защите от случайного или преднамеренного удаления. Сейчас значительный интерес исследователей сосредоточен вокруг резистивных worm модулей использующих состояние с высоким сопротивлением носителя как 0 и с низким как 1. Переключение между этими состояниями возможно лишь однократно, что принципиально делает невозможным перезапись. Считается, что наибольшие перспективы такая память имеет в случае реализации системы нефальсифицируемого электронного голосования и создании медицинских и исторических архивов большой емкости. Проблема worm носителей часто заключается в том, что системы, требующие низкого напряжения для записи, имеют неустойчивый ноль. Сопротивление в этом состоянии у них со временем снижается, что означает деградацию носителя и возможность потери информации. Высокий вольтаж, требуемый для записи, делает систему непрактичной – в случае портативного применения питание будет только от батарей, а устройство повышения напряжения слишком громоздки Следовательно, высокое напряжение записи неприемлемо для массовых модулей такой памяти. Финские разработчики поставили целью добиться низкого напряжения при сохранении высокой стабильности состояния носителя, объединив два существующих композита такого рода при помощи собственного связующего из серебряной нанопасты. Один из исходных компонентов, DGP, имеет низкое напряжение записи, менее 10 вольт, но при длительном хранении теряет информацию. Второй компонент, DGH, наоборот, очень стабилен, но запись на нем энергоемка. Итоговая устойчивость трехкомпонентной памяти оказалась не варьирующейся на протяжении полугодового цикла испытаний и хранения, причем исследователи полагают, что в темных помещениях память будет работоспособна в течение как минимум 10 что особенно важно: смешивая два компонента с нанопастой собственной разработки на основе серебра, финны смогли реализовать производство таких модулей на базе рулонной технологии которая, напомню, пока находится на стадии разработки, но обещает электронике серьезное снижение стоимости за счет изготовления на подложках большого размера. Для проверки нового производственного метода и трехкомпонентных модулей Warm памяти было организовано производство тысячи карточек для голосования для участников Европейской конференции по печатной электронике. Нужное напряжение обеспечила интегрированная гибкая батарея, а об осуществлении записи после нажатия кнопки пользователя оповещал встроенный светодиод. Что дальше? Авторы намерены существенно увеличить емкость модулей, что значительно расширит их возможности и поле потенциального применения. Аптомер гидрогелии позволяют регулировать доставку белковых медикаментов. Гидрогели могут быть запрограммированы на последовательный выпуск различных белковых лекарств вместо того, чтобы освобождаться от своего груза случайным образом. Программируемое поведение гидрогеля позволяет упростить доставку сложных терапевтических смесей для лечения самых разных заболеваний. Юн Ван и его коллеги из Университета Коннектикута использовали оптомеры для функционализации гидрогеля, полученного из натурального полисахарида. Определенные последствия последовательности ДНК, комплементарные или дополнительные последовательности, специфическим образом взаимодействующие с оптомерами, применялись в качестве биомолекулярного триггера для контролируемого выброса протеинов на каждой стадии. Локализованный и контролируемый релиз белковых лекарственных средств имеет огромное значение. Так, при неуправляемом случайном высвобождении белков, не в том месте и не в то время, негативных побочных эффектов не избежать. Интерес вариантом является также управляемое одновременное высвобождение нескольких лекарственных протеинов в одной точке, необходимое, например, при регенерации тканей. Полимерные системы, полагающиеся на использование пор различного диаметра для установления контроля над тем, какой именно протеин высвобождается и когда, полезны для простого неизменного режима выделения препаратов. Однако эти системы становятся бесполезны, когда врачу нужно менять скорость и время релиза белков в зависимости от того, как организм пациента Отвечает на лечение Для решения столь непростой задачи Ученые воспользовались услугами Пары хорошо известных оптомеров Которые характеризуются Короткой пептидной цепью Со специфическими местами связывания Выбранные оптомеры связывались С васкулярным, эндотелиальным И тромбоцитарными Факторами роста После чего была проведена функционализация Частиц гидрогеля каждым из этих оптомеров Авторы работы показали, что при отсутствии молекул триггеров, релиз белка с тромбоцитарным фактором роста из исходных нативных частиц гидрогеля происходил в 4 раза быстрее, нежели в из гидрогеля с васкулярным эндотелиальным фактором роста. Та же картина наблюдалась и со вторым протеином. Следующим этапом стала демонстрация связывания с комплементарными последовательностями, для чего использовался потоковый метод цитометрии. Объединение Полученные результаты исследователи сделали вывод о том, что оптомеры нуклеиновых кислот способны эффективно удерживать лекарственные протеины внутри гидрогелий и обеспечивать их медленный релиз <таспишись> Thompson X-View 2 мини-планшет с тачскрином размером 5,3 дюйма гибрида мини-планшета и смартфона Samsung Galaxy Note вскоре появится упрощенный конкурент в лице аппарата Thomson X-View 2. Об этом сообщают сетевые источники. Нынешняя модель Galaxy Note оснащена процессором с частотой 1,4 Гц с двумя ядрами, сенсорным дисплеем Super AMOLED размером 5,3 дюйма и разрешением 1280 на 800 точек, и 8-мегапиксельной камерой. Возможно, запись видео в формате 1080 80p. Операционная система Android. x -View 2 также располагает тачскрином размером 5,3 дюйма, правда меньше разрешение 800 на 480 точек. Теловая камера имеет 5-мегапиксельную матрицу, фронтальная – разрешением 3,1 мегапикселя. В устройстве применен гигагерцовый процессор с архитектурой ARM Cortex-A9. Объем оперативной памяти равен 512 мегабайтам. Есть флеш-модуль вместимостью 1 гигабайт и слот для microSD-карт до 32 гигабайт. Размеры новинки 150 на 81 и на 11 мм. Вес – 212 граммов. Аппарат поддерживает установку двух sim карт Программная платформа – Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Ожидает? что X-View 2 покажут на выставке IFA-2012, которая откроется 31 августа в Берлине.
0: Факты и
1: фактики. Знаете ли вы, что в промышленно развитых странах почти треть смертности мужчин в возрасте от 15 до 29 лет связана с потреблением алкоголя? Наука и вакцина усиливает вирулентность паразита. При всей своей первоначальной эффективности прививки от малярии могут подтолкнуть возбудителя болезни к превращению в исключительно жизнеспособный штамм с гораздо большей, чем раньше, вирулентностью. Малярийный паразит известен своей способностью уворачиваться от иммунных атак. Не в последнюю очередь это связано с особенностями его жизненного цикла. Оказавшись в крови человека, он стремится осесть в клетках печени, а потом снова возвращается в кровь, откуда снова попадает комара. Каждому этапу соответствуют разные жизненные формы, что сильно затрудняет создание вакцины, которая предусматривала бы все эти варианты. Тем не менее, попытки создать противомалерийную вакцину не прекращаются, и сейчас некоторые из препаратов проходят крупномасштабные испытания. Один из них нацелен на печеночную стадию паразита, другой на кровяную форму плазмодия. Однако исследователи из Пенсильванского университета считают, что вакцина, сколь бы эффективной она ни была, в итоге может увеличить вирулентность самого возбудителя. И печёночная, и кровяная вакцины работают не со стопроцентной эффективностью. Человек, которому их вводили, сохраняет какую-то часть возбудителя малярии и может передать ее другому человеку через комара. Очевидно, в этом случае может сработать отбор. Преимущество получают те особи плазмодия, которые, несмотря на вакцину, сумели уклониться от иммунной атаки. Исследователи Исследователи проверили это предположение в экспериментах со второй вакциной, которая заставляет иммунитет распознавать белок AMA1. Этот белок плазмодий несет на себе, выходя в кровяное русло. Еще в 2004-м было замечено, что малярийный плазмодий становится более зловредным, побывав в нескольких мышах, которые до этого уже сталкивались с малярией и потом имели против нее какой-то иммунитет. То есть здесь повышалась не только выживаемость паразита, но и его вирулентность. На сей ученые решили выяснить, как ему это удается. Они прививали мышей вакцины с белком ama один, после чего заражали их друг от друга малярией. Паразит 10 раз переходил от одной привитой мыши к другой. В конце этого пути плазмоди размножался эффективнее, а анемия, которую он вызывал, была тяжелее, чем когда малярия распространялась среди невакцинированных животных. Логично было бы предположить, что плазмоди как-то сумел изменить белок AMA1, на который и была нацелена вакцина. Но самое удивительное было в том, что никакой эволюции геном этого белка не произошло. То есть паразит не стал напрямую бодаться с иммунной системой, пытаясь прикрыть ее прямую цель, а нашел какой-то обходной путь. Получается, что эволюционных путей у малярийного плазмодия много, и не все из них так уж очевидны. Эта конкретная вакцина даже в случае первоначального успеха может привести к появлению гораздо более опасного и жизнеспособного возбудителя. Словом, при разработке вакцин нужно дополнительно проверять не подтолкнут ли они возбудителя болезни к превращению в совсем уж неубиваемый штамм. Аутоиммунные антитела – важный фактор в развитии болезни Альцгеймера. Присутствие специфических аутоиммунных антител, ауто -антител, порожденных некорректной работой иммунной системы – причина повреждения кровеносных сосудов головного мозга. Это открытие сделано учеными из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка в Берлине и биотехнологической компанией RDAAK Diagnostic, Германия, при изучении мышиных моделей. Полученные результаты позволяют предположить, что аутоиммунный механизм является одним из основных факторов патогенеза и прогресса болезни Альцгеймера и мультиинфарктной деменции. Антитела – это молекулы, вырабатываемые иммунной системой и являющиеся настоящим оружием в борьбе с чужеродными организмами. Но случается, что они перестают различать своих и чужих и нападают на здоровые клетки. Такого рода состояния составляют группу из 40-50 заболеваний, называемых аутоиммунными, а антитела, атакующие хозяина, именуются аутоантителами. Используя магниторезонансную ангиографию и другие методы, немецкие ученые показали, что ауто-антитела способны связываться со специфическими протеинами на поверхности воскулярных клеток и, таким образом, повреждать кровеносные сосуды мозга. Почему? Потому что, соединяясь с рецептором, ауто-антитела, генерирует постоянное стимулирование последнего, что приводит к увеличению внутриклеточного уровня ионов кальция. В результате стенки кровеносных сосудов утолщаются, создавая трудности притоку крови к головному мозгу. Проверив несколько образцов крови пациентов с болезнью Альцгеймера или мультиинфарктной деменцией, исследователи выяснили, что половина из них содержала похожие антитела. Затем пациенты были разделены на две группы, в одну вошли больные, аутоиммунные антитела которых были удалены из крови методом иммуноадсорбции, вторая была контрольной, не получившей лечения. В течение всего наблюдения, которое длилось сначала 6, а затем 12 месяцев, пациенты, прошедшие процедуру иммунной абсорбции показывали значительные улучшения в работе памяти и способностях к ведению повседневной жизни. Напротив, состояние больных из контрольной группы за это время серьезно ухудшилось. Цифровые пилюли не позволят обмануть врача. Соглатываемые микрочипы, включенные в состав таблеток и пилюль, о многом поведают вашему доктору. В частности, они расскажут о том, насколько точно и регулярно вы следуете врачебным советам о частоте приема и дозе рекомендованных препаратов. Первые сенсоры такого рода уже получили одобрение от надзорных органов США и готовятся выйти на рынок. Внимание, друзья! Наступает эра цифровой медицины. Врачи искренне видят в таких устройствах решение проблемы, потому что, по их словам, как минимум половина пациентов принимает медикаменты совсем не так, как предписано. По крайней мере, они теперь смогут вовремя узнать, когда нужно напомнить больному о строгом соблюдении предписания или быстро понять, почему предложенное лечение не работает. Созданием и производством оригинальных устройств занимается Proteus Digital Health, один из резидентов Кремниевой долины. К ее чести нужно отметить, что компания понимает. Подобные устройства больше всего напоминают о неминуемом наступлении 1984 года, когда Большой Брат будет наблюдать даже за тем, как выглодаете таблетки. Сенсор размером с крупную песчинку представляет собой миниатюрный кремниевый чип, содержащий следовые количество магния и меди. При проглатывании чип генерирует небольшую напряжение в ответ на воздействие желудочного сока, который и передает сигнал на поверхность кожи пациента, где специально прикрепленная наклейка, похожая на пластырь от курения, перенаправляет информацию на мобильный телефон, принадлежащий врачу или больнице, но не пациенту. Основными кандидатами на скорое внедрение являются препараты, принимаемые хроническими больными и возрастными пациентами. В первом случае невнимательность может вызвать резкий прогресс заболевания а во втором пациент может просто не помнить, что и как он принимает. Таким образом, подчеркивает производитель, основная идея чипов не в наказании нерадивого больного, а в помощи как пациентам, так и врачам. Последние смогут более основательно отслеживать то, как больной откликается на лечение.